0: וויינט רדיו. עכשיו, ב- וויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
1: שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של וויינט רדיו, ופה אנחנו מדברים בעצם על כל מה שמשפיע או יכול להשפיע על הכיס של כולנו. אני צחי שדה, עורך התוכנית שלנו היום משקד אילת. ועל הביצוע הטכני, חגי בן עמי. מה יש לנו היום? נדבר על הסלמונלה בחומוס צבר של אוסם כמובן, ננסה להבין איך זה שוב קורה ואיך זה שונה ממקרה שטראוס שהיה לנו לא מזמן. נשוחח עם עורך דינו של תושב עזה, שהבקשה שלו להימנע מתשלום מס, הזכייה ב-45 מיליון שקלים בטוטו, נדחתה על ידי בית המשפט. ננסה להבין איך זה קרה ולמה. ננסה גם להבין איך הרכב הממשלה המסתמנת יכול אולי להשפיע על השקעות בהייטק הישראלי, וגם נשמע על דו חדש של שירות התעסוקה לקראת היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, וננסה לראות מה קורה עם השילוב שלהם בעולם העבודה. אך לפני כל אלה, הדלק מתייקר הלילה ה- ה- בכמעט 40 אגורות לליטר, ואת ההודעה על-, על זה קיבלנו באופן מאוד מאוד חריג רק לפני שעתיים. גד ליאור, הכתב הכלכלי של ויין וידיעות אחרונות, מה נשמע?
2: נשמע בסדר, אבל כולם מבולבלים, כולל אתה, כולל אני, כולל משרד האנרגיה, כולל שר האוצר. אף אחד לא יודע מה הולך פה. שעות ספורות לפני המועד האחרון שצריך להודיע בו את מחירי הדלק, שתמיד עולים או יורדים באחד בחודש, אף אחד לא ידע אם עולה, אם לא עולה, בכמה עולה, האם השקל מתבטא להנחה שנקבעה על המס, האם היא תרד, האם... אז בואו ננסה רגע לה... לפני
1: באמת, ננסה לעשות פה איזשהו יותר. סדר, ננסה לעשות פה איזשהו סדר. בעצם... המחיר של הדלק לפני כמה חודשים עלה מאוד, נכון? בגלל העלויות בעולם, ובעצם אה, הממשלה רצתה, אז אה, שר האוצר אביגדור אה, ליברמן והממשלה רצו בעצם להפחית את המס, אה, מס הבלו על הדלק, שהוא יחסית גבוה, נכון? הוא יחסית ל, 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 למקומות <עבב> בעולם. גבוה okay. מאוד. אז הם רצו להפחית אותו אה, באיזשהו שיעור, שהמה, שהמחיר שלנו, אה, לצרכן יהיה קצת יותר נמוך, נכון? בעצם, ואז, אה, מה קרה מאז? מה קרה
2: מאז? קרו כל כך הרבה דברים שצריך ממש לכתוב ספר היסטוריה. בהתחלה הור, אה, הורידו את המס במחצית השקל, אחר כך הורידו את המס בשקל שלם, אחר כך... זה נהיה 77 אגורות, 89 אגורות, כי היועצת המשפטית לממשלה התערבה במהלך מערכת הבחירות בעניין ואמרה אני לא מוכנה שתהיה הנחה כזו גדולה אם אולי אין לה הצדקה, זה כמו תעמולת בחירות, אז תקבעו mm-hmm. נוסחה, והנוסחה גרמה לשינויים ואז הוחלט שהתו יהיה עד ה-15 בנובמבר וב-15 בנובמבר, אני יודע שהמאזינים כבר מבולבלים, <laughs> זה עבר ל-30 בנובמבר, זאת אומרת עד היום עכשיו
1: צריך להחליט הלאה, והם לא החליטו, כמו שאמרת, לפני שעתיים. זהו, ובעצם, הם לא החליטו כי הם חיכו נכון לרגע האחרון לאישור, בעצם הייתה לנו הפחתה של שקל עד, עד עכשיו, עד סוף החודש, שהייתה אמורה להתבטל לפי הצו שהיה קיים, וזאת אומרת המחיר היה אמור לעלות אז, אבל לא בדיוק בשקל, נכון? בגלל שהייתה ירידה גם במחיר בעולם.
2: נכון, אלמלא ה... ההמשך של ההפחתה עכשיו ב-33 אגורות, היינו לומדים עכשיו על יותר מ-7 שקלים, 7 שקלים ו-18 אגורות, אם אני מחשב נכון, רצו למנוע את העלייה הזאת מאז 7 שקלים, אמר לי אחד העוזרים של שר הכוונה הייתה שלא נגיע לרף הפסיכולוגי הזה שוב 7 שקלים. Mm-hmm. ונעשו כל המאמצים, אבל אז נטען שאין מימון, לא מצאו מימון באגף התקציבים כדי לממן את המאה מיליון שקלים, החמישים, כמה חשבו שזה יעלה. בסוף מצאו את המימון, אני לא יודע, כנראה חפרו שם מתחת לבלטות, אני לא יודע מה, פתאום מצאו מימון. ואני אגב מביא הפליאה, הרי יש לנו יותר מ-30 מיליארד שקל עודף שדווקא איתם מותר לעשות רק דבר אחד, מאחר שהם מגביית מיסים, מותר להוריד בסים, אסור לקצץ או להוסיף תקציבים, אסור למעלות קצבאות, להוריד בסים מותר. אז איך לא מצאתם את המאה מיליון האלה כבר
1: לפני שבוע? 100 מיליון, ואפשר להגיד שגם היה אפשר למצוא יותר אם היו רוצים, לכאורה. אבל באמת, אז מעבר למקור התקציבי, היה פה סיפור משפטי שלכאורה היועצת המשפטית באה ואומרת, יש עכשיו ממשלה חדשה, אולי שר האוצר הבא לא ירצה להוריד את המס על זה בעצם הסיפור. גם זה.
2: הם כרגע לא רק ממשלת מעבר, הם כבר מעבר לממשלת מעבר, הם כבר הפסדתם בבחירות, כבר יודעים, יש כבר חתימה על הסכמים קואליציוניים, זה לא מה שהיא אומרת, זה מה שהיא חושבת, כן, היא לא אמרה כן. את זה, הוא מוביל, ולכן אולי אה, לא המקום עכשיו לקבוע צעדים כלשהם, בכלל זה עברה מאוד סך לכלכלה שלנו בימים אלה, כאשר באמת יש טלטלה עולמית בבורסות, בשווקים, במטבעות, אנחנו רואים את זה בקריטו, בכל מקום יש טלטלה. באינפלציה, בריבית, ואין לנו ממשלה, לא רק ממשלת מעבר, הממשלה עכשיו בלתי מתפקדת לחלוטין, כי היא כבר לא תהיה, שרים יודעים שהם לא יהיו. קודם הייתה ממשלת מעבר, הם קיבלו לנצח בבחירות. זאת אומרת, אנחנו במצב איום ונורא, והוא מתמשך, כי בינתיים גם בקואליציה הבאה עושים בעיות למר נתניהו, <אז> ובינתיים אין ממשלה, אין שר אוצר. נכון שכבר הגיעו להסכמה, אבל לא מונה עוד, ולכן כל הבלגן הזה, בלגן אחד גדול.
1: טוב, אם אתה, אם אתה אומר... מונה ואומר בלאגן, אז בעצם מה שמסתמן זה שהולך להיות לנו שר אוצר ברוטציה, זה, זה הכיוון כרגע לפי מה שאנחנו יודעים, נכון?
2: כן, אני שאלתי איזשהו מומחה, פרופסור לכלכלה לפני יומיים, האם הוא מכיר מקרה כזה בעולם, תשובתו עתה נחרצת, לא. לא ידוע הדבר, ידוע שהמפלגות מפסידות ואז מתחלף שר אוצר, שבתוך ממשלה מתחלף שר אוצר? לא. עכשיו מתברר שכנראה גם שר החינוך יתחלף, ושר התחבורה יתחלף, ואולי שר החוץ יתחלף. מה זה הדבר הזה? מה זאת הבדיחה הזאת? אגב, זה רע מאוד, אנחנו בתוכנית כלכלית. רע מאוד לכלכלה, לא יכול להיות שיש שר אוצר עם אג'נדה מסוימת שיבנה איזושהי תוכנית כלכלית, כעבור שנתיים אנחנו יודעים מי המועמד, יבוא שר אוצר שהוא לחלוטין ההפך אריה דרעי, שהוא ממש לא רוצה את מה שסמוטריץ' רוצה, ויהפוך את הכל. פשוט, שוב, אנחנו מקרינים, אי עצבות זה גם טוב, כלפי, זה גם רע כלפי העולם. העולם מסתכל האם כלכלה יציבה, האם ממשלה יציבה, החילופים פתאום
3: של שר אוצר,
1: לא במקום. זהו, זה באמת יכול להשפיע גם על סוכניות הדירוג, גם על איזה, אם הם יחשבו שה, שהכלכלה שלנו פה לא יציבה ושר אוצר או יתחלף, זה באמת יכול לשנות לרעי את הדירוג אשראי שלנו, אני מניח גם.
2: שיכול לקרות אם כי האיומים האלה קיימים כבר כמה שנים, מדינת ישראל בסך הכל מציגה כלכלה יציבה ואנחנו אחת המדינות היחידות בעולם שזה הרבה שנים דירוג האשראי שלהם לא נפגע. אפילו מדינות הגדולות, המעצמות, נפגע דירוג האשראי שלהם בכל המשברים האחרונים, לא נפגע. לא בזמן הקורונה, גם לא בסאב פרייס לא נפגע דירוג האשראי. האיום אבל קיים. אם אנחנו ננהל פה כלכלה סליחה שאני אומר עכשיו, קצת משוגעת לפי מה שאנחנו שומעים, מה מתכוונים לעשות ואיפה מתכוונים לשים כספים. זה יכול לקרות, מהר מאוד זה יכול להתהפך וכבר תהיה אזהרה של חברות הדירוג ואחר כך תהיה הורדת דירוג, אז אנחנו מקווים שלא נגיע לזה.
1: עכשיו תגיד, בנושא באמת של סיפור הדלק, הרי מס, מס, להטיל מס על דלק יש איזו משמעות שהיא לא רק... כלכלית, לא רק לתוספת, אנחנו רוצים לשנות הרגלים אולי של אנשים, אולי להגיד להם לצרוך פחות. זה בעצם, אנחנו כאילו באים, ואומר, מה שקרה פה בכל הבלאגן הזה בחודשים האחרונים, זה באים ואומרים, טוב, אנחנו רוצים פשוט שהמחיר יהיה פחות או יותר משהו באמצע, כדי שלא יהיה לנו רעש ולא יהיה לנו בלאגן, ואנחנו לא מתייחסים לזה של האם בכלל, בוא נדון בזה אולי במדיניות, שאנחנו רוצים שאנשים ישתמשו פחות בדלק, אולי זה, למי זה עוזר יותר המס הזה הדלק?
2: אתה אומר ממש את הדברים הנכונים שאף אחד לא חושב עליהם. לדוגמה, מדינת ישראל חתומה בגלסגו על הסכם שבו מפחיתים את השימוש בדלק, אגב מפחיתים את השימוש בכלים חד פעמיים, כל הדברים האלה הם דברים לטובת הסביבה, לטובת... המלחמה בנושא של משבר האקלים, הנה אנחנו עושים ההפך. עכשיו עוד דבר אחד, שאנשים, שוב, לא מזכירים ולא חושבים, מי ממלא דלק? צחי, מי ממלא דלק? ארבעה העשירונים העליונים ממלאים 80% מהדלק בתחנות. ששת העשירונים האחרונים. ממלאים רק עשרים אחוז מהדלק, כמה? כי לאנשים יותר עשירים יש שתי מכוניות במשפחה, לפעמים שלוש מכוניות במשפחה, מכוניות גדולות יותר, זוללות יותר דלק, באשר משפחות אה, מעוטות אמצעים, שחלקן גם לא נוסעים כל כך הרבה, הם חוסכים בדלק, זה עולה להם כסף, אז הם לא נוסעים לטייל בכל הארץ, זאת אומרת שבעצם הוזלת מחירי הדלק עוזרת לעשירים והרבה פחות לעניים.
1: אז בעצם, אז למה זה היה להם, אולי בגלל שזה היה להם קל עכשיו להמשיך עם הדבר הזה? למה זה היה חשוב להם בכלל? הרי, כמו שאמרנו, הממשלה מתחלפת, שר האוצר שחתם עכשיו על הצו הזה, הרי, מה, מה יוצא לו מזה בעצם של להאריך את זה בעוד חודש? למה בכלל הוא יתעסק עם זה?
2: אני אענה במילה אחר, פופוליזם. פשוט מאוד פופוליזם, זה הכל. זה נשמע טוב שמוגנים את מחירי הדלק, כי כולם ממלאים דלק. גם אלה שממלאים מעט, אבל את הכסף הזה הייתי שם במקום אחר. קצבאות הזקנה בישראל לא עלו זה יותר מחמש שנים. לא עלו, ואז הם עלו בשישה שקלים, זה הרי לעג לא לרש. נכון, ניצולי שואה וכן הם קיבלו, אבל כלל קצבאות הזקנה. עכשיו, יש ילדים, משפחות ברוכות ילדים, קצבת הילדים כמעט שלא עולה בשנים האחרונות. פעם אחת בשקל, עוד פעם אחת בשקל. שמה אפשר לשים את הכסף, לעזור לאנשים קשי יום, להקטין את הצפיפות בכיתות, בבתי הספר וכך הלאה, ולא להוריד את מחיר הדלק, שזה שוב אני אומר, בכלל מסייע הרבה יותר לעשירים. יש איפה לשים את הכסף שיעזור יותר לעניים, לסייע בטיול השנתי לתלמידים עניים הרבה יותר חשוב מאשר להוריד את מחיר הדלק לארבעת העשירונים העליונים.
1: גד ליאור, הכתב הכלכלי של וויין וידיעות אחרונות, תודה רבה על השיחה, כמו תמיד עזרת לנו.
2: תודה רבה ויום טוב.
1: תודה גד. טוב, אז מהדלק שמתייקר, אנחנו רוצים לדבר על סלמונלה שחוזרת שוב לחיינו, הפעם בחומוס צבר של אוסם, מירב קריסטל, כתבת הצרכנות של וויין וידיעות אחרונות, מה נשמע? היי,
0: היי, מה נשמע?
1: אהלן, טוב, אז... היא חוזרת אבל לא בדיוק כמו בשטראוס, נכון? מה בעצם, מה בעצם אנחנו יודעים כרגע?
0: כן, זה יותר מזכיר את הריקול עם האיסופים היזומים של לפני מקרה שטראוס, שכזה ממש היה דרמטי וגדול וגם סגר שני מפעלים בעצם. לפני כן היו פרשות גדולות של סלמונלה. אבל אוסם זה מזכיר כזה, אתה יודע, את הריקולים היחסית הרגילים, חוץ מזה שזו חברת ענק. Mm-hmm. בעצם מצאו אינדיקציה לסלמונלה, עושים הרי דגימות כאלה, ובהתחלה דגימות לא מראות איזשהו חידק ספציפי, אלא רק איזשהו, איזשהו חשש, בדרך כלל זה עלייה בטמפרטורה, ואז עושים בדיקה ועושים, תרבית. אגב, לפעמים זה לוקח זמן, הם טוענים שהם גילו את זה אתמול. הם גידלו תרבית, רואים כנראה התחלה של סלמונלה ואז בודקים את הקווים ומחליטים להכריז על ריקול כשבעצם הסלמונלה, החיידק נמצא במוצר אחד שכוח הוא עושה בו מרואן אבל הם החליטו אה, פשוט לעשות ריקול על כל הסדרה של חורס מרואן ולהוסיף עוד כמה מוצרים, סך הכל תשעה, שהיו, שיוצרו על הקו הזה אחר כך זאת אומרת שזה לא כל מוצרי צבר, יש להם די הרבה מוצרים של חומוס וסלטים שונים ומשונים, ומקור הזיהום הוא כנראה בחומר הגלם, שזה בדרך כלל טחינה, mm. אה, כי בדרך כלל זה מה שמזדהם, זה יחסית חומר רגיש, אה, בכל סלט חומוס יש גם טחינה, אבל הם לא מגלים מי הספק, שזה מעניין, למה זה מעניין? כי למשל, בפרשת הסלמונלה הגדולה האחרונה בחומוס, הייתה, זה עתיד ב-2016, היו כמה, היו כמה פרשות כאלה, וכנראה ב-2016, mm-hmm. אז בחינה הנסיך היו הספק של uh, הרבה חברות, כולל שטראו, ופשוט uh, זה גרם לה, למפעל הנזקים כבדים שעד היום... הם עובדים עם um, כמה ולא... ספקים
1: היום בעצם, או, ש, או שאנחנו לא יודעים בעצם עם איזה ספקים הם עובדים כרגע?
0: לא, זה לפעמים סוד מסחרי, mm. אה, לרוב לא סוד מסחרי מול החברות המתחרות, כי לפעמים כולם באותו מפעל, פשוט מתכון, כל אחד יש לו את המתכון הסודי שלו. ספציפית עם הספק הזה, הם סטבר מייצרים שני אה, סגי אה, סלתי חומוס. הם לא אמרו איזה והם לא אמרו מי הספק, וגם משרד הבריאות משתף <laughs> עם איזה פעולה. Mm. כרגיל, משרד הבריאות הולך עם החברה. הוא זהו. שומר על סודותיה המסחריים ולא, ולא משתף לציבור במלוא המידע. זה מדהים תמיד, לא, זהו, לא
1: ברור למה. זהו, באמת, בסיפור הקודם של שטראוס, אה, היה לנו הרי סאגה שלמה, שאומנם הובילה בסוף לסגירה של המפעלים והכל, אבל גם היה איזשהו איחור בהודעה. אחר כך משרד הבריאות בא ו, ולא לא, לא, לא באמת... אה, לא באמת לקח אחריות על הסיפור שם. זה נראה היום שזה קצת אחרת, חוץ מהסיפור הזה באמת שהם לא מוכנים לשתף פעולה, או שמבחינת, אני אומר, לא, מבחינת הדיווח? לא, לדעתי
0: לא, זה אותו דבר. אה, תראה, יכול להיות ששינו נהלים, ובוקים יותר, אני לא רואה כאן שינוי. את ההודעה הוציאה חברת אה, אוסם. Mm-hmm. חברת אוסם אה, דיווחה למשרד הבריאות, תראה, כמו שצריך, כי החברה בודקת כן. את עצמה. מצד שני, היית מצפה שמשרד הבריאות אולי יעשה יהיה יותר אקטיבי אולי לכלום, זה, זה רק החברה מנסחת את ההודעה, חברה מודיעה לציבור, לציבור ולמשרד הבריאות, ואז משרד הבריאות מתעורר והולך לבדוק את המפעל. היום,
1: ש... היום באמת הם היו שם במפעל, כמו שהם אמרו, הם בדקו, יהיה לנו איזה שהם תוצאות הם... נראה לך, לך, או ש... שהם,
0: מסתכל, שהם כן בדקו, הם עשו כבר כמה וכמה בדיקות שהם עושים בעצמם, טוענים mm-hmm. למאות בדיקות. אז אני מניחה שהם לקחו דגימות בעצמם, כי החברה לא לקחה שום צ'אנסים, גם יש תקופה רגישה, כי כולם מעלים מחירים, והם לא העלו מחירים, ויש טענות של אסתלה עולמית כועסת על אוסם, טע... וכמובן שהם כן ביטלו מבצעים לכל מיני, בלשכו מוסדי, לכל מיני מסעדות, הם מנסים ככה בעקיפין לנסות להעלות מחירים בלי שהצרכנים <אח> יכנסו אליהם, ואז פתאום בא להם גם הדבר הזה. אז אין, אין להם, לדעתי סבלנות לעוד משבר. אגב, הם מלא במצב
1: כזה. בעצם הסלמונלה התגתה בייצור, זאת אומרת אין לנו כרגע מוצרים על המדף שיכולים להיות עם סלמונלה, נכון? או שבואי תסביר בדיוק.
0: אין מוצרים על המדף. גם אם היו, הם היו עוצפים אותם מהר, אבל זה לכאורה לא הגיע לצרכנים. אנחנו אף לא יודעים, כי הרבה פעמים מגלים בעצמם שבסוף כן איזה משטח הגיע. תמיד המפעלים האלה ככה, לא... די רחוקים משדרת הניהול, אז אתה לא ממש יודע מה קורה שלו, אבל בגדול לא, לא הגיע לצרכנים לכאורה.
1: כן, זאת אומרת, מחר <אז> אנחנו חושב... יכולים לגלות שהם מרחיבים את הריקול ופתאום אה, כן הגיע לצרכן, כמו שזה קרה לנו גם עם הסיפור של השוקולד, אני חושב, פחות או יותר, שזה <אז> גם <אז> כן בסוף בהתחלה. לא,
0: בסוף אף אחד לא נפגע. כן, ברור. כנראה ששום מוצר לא הגיע לצרכן בשוקולד. זה קרה במקרה שהיה מיוניליבר לפני כמה וכמה שנים, שבעצם הם טענו. ששום מוצר, אז היה קורנפלקס, שזוהם בסלמונאלה, לא הגיע לציבור, הם השמידו את המשטח, ובסוף התברר שהמוצרים כן הגיעו לציבור ונפגעו מזה אנשים. אז כאן זה לא קרה וגם לא בשטראוסלית, אבל תראה, אפילו שלא נפגעו אנשים בשטראוסלית, לא נפגעו צרכנים, הם עדיין עשו את הניקוי המטורף הזה של המפעל וממש פתיחה שלו מחדש. מה שלא צפוי בצבר, ממשיכים לעבוד כרגיל וזה
1: בסדר, לא על כל... בשטראוזר זה עלה להם איזה 300 מיליון שקל לפי מה שהם אומרים לפחות, אני מניח שפה זה לא יהיה הסיפור.
0: לא, 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 לא בכל זיהום שקורה אתה צריך להפוך מחדש את המפעל. בשטראוזר זה היה מקרה מאוד חמור, שגם חומר גלם וגם מוצרים, ומצאו שם המון פגמים במפעל.
1: כן, עיונים היו הודיעות אני לא יודעת
0: אם פה הם בודקים אותם עד כדי כך, אבל אני מניחה ש... גם אם יבדקו, זה מאוד יפתיע אם יש עוד אה, מפעלים שהתנהלו ברמה הזאת, זה יהיה מאוד עצוב לגסות את זה, בינתיים לא, לא קורה, והיה גם את סנפרוסט, בל <ancestors> נשכח שזה לא היה סלמונלה, אבל גם שם לא הלכו על אה, אה, כיוון שטראסט, למרות שגם שם היה איזשהו, הייתה אה, אית, פעולה חמורה מהרגיל שבעצם עשו, ממש אספו את כל המוצרים, הפסיקו שיווק ושינו את זה, פה זה לא נראה לי המקרה, אה, אלה חומרים שמזדהמים לפעמים. וזה קורה, זה קורה להרבה חברות קטנות, לא אמור לקרות, אבל קורה, וטוב שתפסו את זה בזמן, ונקווה שזה לא הסתרה ו... ושגלו עוד דברים, שגלו שמוצרים יצאו לציבור. עכשיו רק מעניין אם, באמת מי זה הספק חינה הזה, כי אולי הוא מספק לעוד מפעלים, ואולי אותה עצבה מזוהמת סופקה לעוד מפעלים, ואנחנו לא יודעים את זה.
1: זהו, אנחנו יכולים גם, הזכרנו באמת את תחינה הנסיך קודם, שהם נמצאים עכשיו באיזשהו תהליך של, יש להם חובות, הם בתהליך של הקפאת הליכים. אם זה הם, אנחנו לא יודעים כמובן, אז זה גם יכול להיות סיפור אולי מעניין גם בהקשר הזה, שאולי זה יכול להשפיע עליהם, אני מניח, אם וכאשר זה אנחנו לא יודעים מי זה, אנחנו לא נגיד שזה הם, אבל כן, הכל יכול להיות וגם יכול להיות. אוסם, אני יכולה להבין, זו
0: חברה, שהיא פרטית. לא ציבורית, היא לא רוצה לתת את הדין בחשבון הזה לצרכנים שלה, בסדר, היא לא רוצה לעשות שיימינג לספק שלה, בסדר. משרד הבריאות צריך להתעורר פה, לא ייתכן ששואלים את משרד הבריאות מאתמול, לדעתי נשאלו כבר איזה שלוש-ארבע פעמים ולא לא מגיבים, לא עונים אפילו לשאלה, לא מתייחסים, הציבור לא מעניין את משרד הבריאות, את לא מצליחה להבין את זה. אנחנו רוצים את השם, רוצים לבקש תגובה מהספק, רוצים לדעת מה קורה, מי עוד קיבל את החומר גלב. רוצים לדעת סבקות? שמישהו דואג
1: לנו גם, זה חלק מהסיפור, אני חושב.
0: הסתרה, אסת, משרד ממשלתי לא אמור להסתיר מהציבור מידע מהסוג הזה. לא הגיוני. פשוט <laughs> 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 לא הגיוני. הם לא מבינים לפעמים שהם עובדים עבור הציבור ולא עבור החברות. ככה ניר חשה, כי אין סיבה אחרת להסתרה הזאת. חד משמעית. <laughs> אלא אם <laughs> כן, הם <laughs> היו אומרים לי, תשמעי. לא בטוח שזה בא מהספק,
1: אבל אפילו על זה הם לא אומרים. טוב, אני בטוח, מירב, אני בטוח שלא תניחי להם, ואת, ויוכלו, ומי שמאזין לנו יוכל לקרוא על זה בוויינט בטוח בהמשך, ובזאת אנחנו נסיים את השיחה. מירב קריסטל, כתבת הצרכנות של וויינט וידיעות אחרונות, המון המון תודה.
0: תודה.
1: טוב, אנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרה. בנובמבר קר, הבטחות של
4: נובמבר. תמיד בסוף נובמבר קר, תמיד בסוף נובמבר
1: קר. טוב, אה, זה נכון שתמיד אה, בסוף נובמבר קר, אבל אה, עכשיו לא כל כך קר. אה, חזרנו לכסף חדש. ואנחנו עכשיו עוברים לסיפור שאותי אישית מאוד עניין אתמול. תושב עזה זכה ב-45 מיליון שקלים בטוטו, ניכו לו מזה מס הכנסה של 32 אחוזים, הוא חשב שזה לא מוצדק, ובית המשפט דחה את הערעור שלו. אז עכשיו אני רוצה לומר שלום למי שייצג אותו בבית המשפט, עורך הדין טארק בשיר, נכון? רואה חשבון ומומחה למיסוי בינלאומי. טארק, שלום. שלום. שלום, צחי, שלום, שלום. שלום. אהלן. טוב, אז בוא, אתה יכול לספר לנו בקצרה את הסיפור באמת אה, אה, של אה, אותו תושב שאני מניח שאתה לא יכול להגיד לנו את השם שלו.
3: כן, נכון. ה- השם הוא בתחת עיסוק mm-hmm. פרסום, ה- אבל הסיפור הוא כפי שאמרת, תושב עזה שאין לו שום פעילות או נוכחות בישראל. אה, מילה, רחוק הערכה ש... אופס לוטו, וזכה בסכום די נכפד. נוכה מס כמו כל אדם אחר בשיעור של 32%. הכסף הוגבר למס הכנסה מהלוטו, ובעצם הטענה הייתה שהוא לא חייב מס בארץ. בהיותו תושב חוץ, תושב עזה, ולפי הסכמי פריז עם הרשות הפלסטינית, מי שאין לו פעילות בארץ לא חייב במס. או לחלופין תחת הטענה שהיא רוחבית עכשיו, לא רק לתושבי חוץ, שההשתתפות, הטופס השתתפות בלוטו הוא נכס, כמו mm-hmm. כל נכס אחר, ותושב חוץ שמוכר נכס בארץ חייב להיות ממוסק כרווח ולא כתחת הסעיף של פרחים ומתנות שחל עליו שיעור מס גבוה.
1: אגב, זה, זה אפשרי לכל תושב ולכל אחד יכול למלא בעצם טופס, נכון? זה לא, אין, אין פה שום מגבלה, אני מניח, אה, אה, אם מדובר באמת אזרח ישראלי או תושב, או תושב אה, פלסטיני או לא משנה מי, נכון? כן, אין?
3: כן, זה לא מגבל,
1: אה, כן, כל אדם יכול לרכוש טופס כזה ולהשתתף בהגללה. אוקיי, עכשיו, בעצם, אז זה קרה ב-2015, נכון? אה, שזה היה זכייה של 45 מיליון שקלים, נכון? אוקיי, כן. okay, אז והמס נוקע במקור, הבן, הבן, הבן אדם קיבל את ה-32 ו- מיליון שקלים בערך, נכון, אליו? כן. אתה יכול, כן. אתה יכול אגב להגיד לנו אם, ה- אם הבחור הזה עדיין נמצא אה, בעזה, כבר עבר, כבר לא נמצא שם? כי זה מאוד מעניין, תשמע, אה, זה סכום אה, די רציני, שאני מניח שאפשר לעשות, לעשות איתו הרבה דברים בעזה. אבל זה לא רלוונטי לסוגיה, זה
3: לא רלוונטי, זה לא משנה אם הוא עדיין בעזה או לא. הסוגיה המשפטית היא עדיין אותה סוגיה משפטית, האם הזכייה, האם הכסף הוא תמונה לתופף, או האם הוא פלאס, אוקיי? כלומר זו השאלה הבסיסית.
1: כן, לא, אני שואל אותך מסקרנות גם, לא רק לגבי העניין המשפטי. כן,
3: כן, אני מבין, אבל אני כאן לענות על שאלות יותר מקצועיות.
1: הבנתי. הרנתי, בסדר גמור. תגיד, אז בעצם טענתם את הטענה הזאת של הסכמי, הסכמי פריז בבית, בבית משפט? מה אמר לכם השופט?
3: בית המשפט התייחס באמת לשתי הטענות. הראשונה הייתה שהסכמי פריז, ובית המשפט אומר שהסכמי פריז בעצם בוטרים ממס פעילות עסקית שמתנהלת ברשות כשהמכירה היא בארץ. אבל לא מתייחס לשאר ההכנסות, לא לכל סוגי ההכנסות בעצם, אלא סוג מיוחד של הכנסות מעסק, נגיד מפעל ברשות שמוכר בישראל. אבל הסכמי הבריז לא חנים
1: על סוגי הכנסות אחרים. אוקיי, ותגיד למה זה לקח כל כך הרבה זמן, מ-2015 ועד עכשיו? דיון כזה ארוך? או ש...
3: כן, כן, זה, זה בעצם אה, דיונים שנדחו ו... זה לקח המון זמן, אבל אין סיבה מיוחדת. כלומר, לא הייתה סיבה מיוחדת, אלא בעצם בגלל שפקיד השומה פתח את השומה בסעיף מיוחד. כלומר, הוא לא הוציא את השומה בזמן הנקוב, אוקיי? ואז הוא השתמש בסמכותו המיוחדת לפתוח שומות שהתיישנו, mm. וזה מה שפקיד השומה עשה, ולכן זה בעצם לקח את הזמן ה...
1: הארוך הזה. עכשיו, בעצם זה היה פסק דין של בית משפט מחוזי, אתם מתכוונים לערער עוד אה, לערכאה עליונה? עוד לא, עוד, לא, עוד לא החלטנו. אנחנו, <laughs> זה מה שאנחנו עכשיו אה, בודקים,
3: יכול להיות שנערער, אבל א- אין החלטה,
1: אין החלטה סופית מטעם הלקוח שלי. הבנתי. אגב, זה לקוח ראשון שאתה מייצג בנושא כזה? זאת אומרת, תושב פלסטיני שזכה באיזושהי הגרלה בישראל? יש, יש עוד כאלה שאתה מכיר?
3: תושבי חוץ. הצגתי, mm-hmm. לגבי תושבי חוץ שזכו בפרסים, mm-hmm. כן הצגתי, תושב עזה שזכה בפרס כזה, זה, לא, זה פעם ראשונה שהצגתי מישהו שהוא תושב הרשות שזכה בפרס.
1: ומה קרה במקרים אחרים של תושבי חוץ? היה, הייתה התייחסות אחרת או, ש, או, ש, או שבעצם אותם, אותן תוצאות?
3: לא, לא, תושבי חוץ בדרך כלל תוצאות שונות כי יש הסכמי... יש הסכמים בינלאומיים יותר מסודרים, שנקרא, הסכמים כאלה נקראים אמנות מס בינלאומיות שמסבירות כל סוגי ההכנסות. הסכמי בריזם הם יותר מצומצמים, וזה בעצם מה שיצר את ההבדל, ובלא לשכוח את הנקודה שהיא רוחבית גם, שהרי גם כך דוגמה, תושב ישראל שמשתתף בפרס, הוא קונה טופס לוטו. השאלה הבסיסית היא, האם הזכייה היא פרס רגיל שחייב בסעיף הפרסים, שהוא סעיף אגב דרקוני, הוא סעיף, מי שזוכה בפרס למשל משלם 32 אחוז, mm-hmm. ללא שום פטור, ללא שום הקלה, ללא שום הנחה, ואפילו את ההוצאות שלו, אפילו לרכישת התופס, אוקיי? הוא mm-hmm. לא יכול לקזז. הוא כאילו על הפרוטו שלו תמיד משלם את ה-32 אחוז, 33 אחוז.
1: טוב, מדינת ישראל אוקיי? אומרת, אם הוא זכה בכל כך הרבה מיליונים, אנחנו רוצים גם.
3: אבל לפחות תן לו את ההוצאות שלו, כלומר תן לו את ההפסדים שלו, תן לו את ההוצאות שלו, החעיף הזה בא ואומר לא, לגבי פרסים אני לא אתן לך כלום, אתה תשלם דמות טוב בשונה ממצבו של כל אדם אחר. ואז העלינו את הטענה, למה להחמיר עם זוכה הפרסים? קח סעיף שהוא סעיף רווחי הון, אוקיי? מישהו מוכר נכס, התוספים הוא נכס מבחינתי, אני יכול למכור אותו ואני יכול להעביר אותו, תמסה אותי כרווחות. ואז הוא יכול לקזז הוצאות, יכול לקזז היסדים. אגב, במדינות, במחקר שעשינו לקראת הארגון, בדקנו מה עושים במדינות שיש להן שיטת מיסוי כמו שלנו, שהבסיס <אח> הוא אנגלי. למשל, בהודו, באנגליה, בדרום אפריקה, ושם מצאנו שפרסים, ש... שיש טופס, שבעצם מייצר את הפרס, ממוסק כרווחון, הוא כמו כל מכירת נכס אחר. אז באנו ואמרנו, אז בישראל צריך למסות פלוסים, כי כל נכס אחר, ולמסות ול, כרווח חום, ואם יש לי הפסדים אני מכזז, אם יש לי עלויות לרכישת הטופס אני מכזז, ולא <אח> ממוסה תמיד לבלי שום זיכוי
1: ובלי שום הטבה. תראה, הייתה לכם גם איזושהי טענה שהשופט התייחס אליה, שאמרתם שאם כן צריך למסות אותו, אז צריך להעביר את 75% מהמס לרשות הפלסטינית, שזה כאילו אחד הטיעונים שהשופט השתמש ולהגיד ב- 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 למה בעצם הוא דחה את הבקשה, שאם אתה בא ואומר, אוקיי, אולי כן צריך למסות אותו, אז צריך להעביר את זה ל- לרשות הפלסטינית, אז זה, זה קצת מוזר בעצם, זה קצת סותר. זה, זה, אני לא חושב
3: שבית המשפט כאן דייק, כי הטענה היא קצת הייתה שונה. בפועל, בכל מקרה, הטענה הייתה בבסיסה שאם מדינת ישראל ממסה, אז לפי הסכמי פעמים היא צריכה להעביר 75% לרשות הפלסטינית. עכשיו, ברשות הפלסטינית, מאחר ואין מס על פרסים, אז הוא היה יכול לקבל החזר דרך הרשות הפלסטינית. אה,
1: זאת אומרת, הם היו לכאורה אמורים להעביר את המס לרשות, והרשות הייתה צריכה להחזיר את זה לבן אדם.
3: המקומי, כן, אז הייתי מכיל את החוק המקומי, וההחזר מתקבל דווקא. אבל ב- ב- כאילו, ארצות המיסים אומרת לא. זה חייב, זה חייב רק אצלנו, וההחזר לפי הסכמי פריז לא
1: אמורים לחול במקרה הספציפי. הבנתי. טוב, את, אז אתה אומר שאתם עוד לא יודעים אם אתם מתכוונים לערער על הבקשה הזאת. אני באמת חייב להודות, זה, זה סיפור מאוד מעניין בגלל, בגלל הסכום הגבוה פה. ומעניין לראות מה יהיה בהמשך. כנראה שהמדינה לא תוותר על הכסף של כן, את זה
3: אני כבר מבין.
1: כנראה. טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון ומומחה למיסוי בינלאומי, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה, תודה רבה. להתראות, יום טוב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה.
0: עכשיו, בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
1: טוב, חזרנו לכסף חדש, ולפני שנמשיך לנושא הבא, אני רק רוצה להזכיר לכם שאם אתם רוצים להזין לכסף חדש בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והראיונות, אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו, באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם פשוט מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, ויכולים להזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר, ואם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אל תשכחו לדרג אותנו, וללחוץ עוקב על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. זהו, ועכשיו אני רוצה לומר שלום לפרופסור משה צבירן, ראש מערך היזמות והחדשנות של אוניברסיטת תל אביב. שלום לך. אחר
4: צורים טובים לך, למאזינות ולמאזינים.
1: אהלן. טוב, אתמול בתוכנית דיברנו עם יזהר שי, הוא יזם הייטק והוא גם היה שר המדע והטכנולוגיה. הוא אמר לנו שזה שהממשלה המסתמנת שהולכת להיות לנו פה היא די שמרנית ולא ממש... עומד בקנה אחד עם הפרסומות של משרד החוץ על ישראל חופשית וליברלית, זה יכול אולי אפילו לפגוע באופן ממשי בהשקעות בהייטק הישראלי. מה אתה חושב?
4: מעבר לעובדה שהוא חבר, אבל אני חושב שהוא... יש בהחלט ממש בדבריו. זאת אומרת, הוא בהחלט... החשש הוא חשש אמיתי, אני לא יודע אם הוא יתקיים או יתבדה, אבל החשש הוא חשש אמיתי, ואני אנסה להוסיף על זה שני משפטים כדי להבהיר למה. רוב ההשקעות, זה לא סוד שרוב ההשקעות בהייטק הישראלי מגיעות מארה״ב. והן מגיעות, גם חלק גדול מהן מגיעות בכלל מהחוף המערבי, שהוא בהגדרתו הרבה יותר mm-hmm. ליברלי והרבה יותר חופשי. העובדה שמצטיירת, ושוב, אני לא יודע בדיוק מה הולך לקרות פה כמו כל אחד מאיתנו, okay. אבל העובדה שלכאורה מצטיירת ממשלה עם קווים אחרים, עם מדיניות אחרת וכן עם פחות, כנראה פחות ליברליזציה בכל דבר, גם בהתנהגות כלפי אוכלוסיות מסוימות וגם בכלכלה וכן הלאה, בהחלט יכולה להעיב על האפשרות שקרנות הון סיכון כאלה תרצינה לעשות איתנו אה, עסקים.
1: איך זה באמת עובד מבחינת קרן הון סיכון כזאת, שהיא באה ובוחנת אם להשקיע בחברה ישראלית? איזה פרמטרים היא בודקת, מן הסתם, הפרמטרים הכלכליים גם אני מניח, אבל זה, אלה פרמטרים שיכולים להיות משמעותיים מבחינתה?
4: אני רוצה לחלק, שוב, את התשובה yeah. צריך לחלק לשניים. אני חושב שאתה מדבר, זאת אומרת, החלק השני של, הרצה, של השאלה שלך מתייחס להשקעה בחברה ספציפית, חברה, ופה... No הם, הם,
1: חברת סטארט-אפ לצורך העניין.
4: לא, לפני yeah. שהם משקיעים בחברת סטארט-אפ, הם מחליטים בגדול באיזה שווקים, yeah. באיזה מדינות הם רוצים אה, אה, לשחק, לאן הם מכוונים, ומטבע הדברים, ישראל, כי אומת הסטארט-אפ, שזה כבר לא קלישאה, זה גם כנראה גם אמיתי, <אח> אנחנו מושכים אה, הון. אבל מצד שני, אה, בהנחה שהם מסוגלים להגיע למצב שבו הם אומרים, אם חברה מסוג כזה, שאנחנו לא יודעים מה כלכלה יציבה, אנחנו לא יודעים מה כלכלה אנחנו לא בטוחים בנושא הזה, יכול להיות שהם יחליטו בצורה מסוימת להדיר את רגליהם, לא מחברת סטארט-אפ ספציפי, אלא בעצם לה, 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 להזרים לכאן הון. זו השאלה, כי הסטארט-אפים שלנו מצוינים, היזמים שלנו מצוינים, והתוצאות אנחנו רואים אותם, אבל יכול מאוד להיות שברמת הדירקטוריון, ברמת מי שחושב באיזה שווקים, באיזה מדינות לחפש את הסטארט-אפים, שם יכולה להיות לנו בעיה, אבל אני לא אומר שהיא תקרה, אני אומר שזה בהחלט איזשהו ענן שמעיב כרגע.
1: זה גם מעיב, אני מניח, בגלל גם המצב הכלכלי בעולם עכשיו, שהסלקציה אולי קצת יותר קפדנית אפילו. מבחינת במי להשקיע ולאן להעביר הון, אני מניח ب- במצב כזה של היום שהוא, אנחנו, ב- השוק, השוק מתהפך כמו שכולנו uh, רואים.
4: אתה ללא ספק צודק, זאת אומרת, זה שהיום יש פחות השקעות, זה אין ספק, אומרת, וגם אם תהיינה, אם תהיינה בוואליואציות אחרות, זה החגיגה של 2021 נגמרה. אבל גם אז, כשמשקיעים פחות, השאלה היא, אני אומר עוד פעם, יש פה שאלת מקרו ושאלת מיקרו. בשאלת המיקרו, באיזה סטארט-אפ להשקיע, כזה או אחר, היא אותה שאלה שהייתה לפני שנה ולפני mm-hmm. חצי שנה ובעוד שנה. השאלה זה, מה קורה? האם בשוק מסוים אני רוצה להשקיע פחות או יותר בגלל אופיו של השוק? זו כבר שאלה לגמרי אחרת.
1: אז שתגיד, יש סיכוי אבל שאולי באמת נתחיל לראות כספים דווקא ממדינות אחרות שפחות אכ... אכפת להם עניין הליברליות, רוסיה וסין כמובן, או, ש... או שזה פחות קרנות ההון סיכון והמגיעות וה... מהמקומות האלה? תראה,
4: זו זה... שאלה... קצת פרובלמטית, זאת אומרת...
1: השאלה אם שהן... לחפש את ההשקעות האלה גם החברות בישראל, זו גם שאלה.
4: תראה, בוא נלך, בוא נלך לכל שרשרת המזון לצורך העניין, זאת אומרת, בוא נניח שהסטארט-אפ, המוצר שלו מצליח, או השירות שלו מצליח, והוא מחפש שווקים. מטבע הדברים, ברגע שהסטארט-אפ הזה מגובה בכספים שהם לא מגיעים, בואו נקרא לזה העולם החופשי, לא בהכרח הוא ימצא את השווקים שירצו לקנות את תוצרתו. Mm-hmm. אנחנו מדינה שמכוונת עם, מכוונת בעיקרה למכור לעולם המערבי. שם רוב הכסף של העולם המערבי הרחב, נקרא לזה, כולל דרום אמריקה, אם אתה רוצה. Mm-hmm. אבל לשם, אם התוצרת הולכת לשם, זה לא יעבוד טוב אם הכסף יגיע ממקורות uh, שמגיעים מפלטפורמות לגמרי אחרות. Mm-hmm. חוץ מזה שבינינו אני גם לא רואה כל כך הרבה כסף מגיע מרוסיה בתקופה
1: mm-hmm. כזאת. ולגבי
4: נכון. סין, זו הייתה בעיה גם כשהיה כסף, וזו בעיה שהיא לא השתנתה, היא בעיה יותר של מדיניות ושל שווקים.
1: כן, לאן, לאן באמת רוצים להגיע? עכשיו, תגיד, האקדמיה בארץ ובעולם, היא נתפסת למקור טאלנטים שמקימים ומזינים את חברות הטכנולוגיה מבחינת האקדמיה, המצב הפוליטי יכול להשפיע גם על זה?
4: על זה אמר נשיא קודם, כן ולא. אז התשובה היא, הוא, קודם כל הוא יכול להשפיע, זאת אומרת, הוא יכול להשפיע ברמה שזו השלכת רוחב מאוד מאוד גדולה. מה קורה עם הדור הצעיר? האם הדור הצעיר ירצה להיות פה במדינה שאולי ב- תתנהל אחרת? שוב, אנחנו רואים את הכל מפחד.
1: כן. זה פחד מהלא נודע, אנחנו לא בעצם יודעים שהולך להיות לא טוב. טוב, תראה, גם ראש הממשלה נתניהו בדיוק היום uh, התראיין בארה״ב ב- וניסה לשדר מסרים שהם uh, מרגיעים בגלל הדברים האלה, אני חושב. זאת אומרת, זה לא רק חשש... פנימי, אלא אני חושב שהוא מגיע מכל הכיוונים לגבי מה שיהיה, וגם מנתניהו עצמו. תדע, אבל אנחנו לא, לא פרשנים פוליטיים, גם אני לא. לא
4: אני לא איש פוליטי, <laughs> אני רחוק מזה, אבל אני, אומרת, כאילו, שדע, שומע את כל הרעיונות וכולי, אבל מה שקרה לנו פשוט שנתניהו הפך להיות הסמן המתון בממשלה. כן. שזה נקודה של שאלה, שוב, כמה, איך, 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 איך יראה התוצרה המוגמר? אבל בואו בוא נחזור לאקדמיה. תראה, אקדמיה קודם כל זה, זה מבוסס בכל העולם שהאקדמיה היא בעצם המקור לטאלנטים. זה נכון, השאלה שלך בדיוק נתנה מכה אה, למסמר בראש. אנחנו בעצם מביאים את אחד משלושת הרכיבים שעוזרים לייצר אקו-סיסטם. השני זה התעשייה, אה, שחשיבותה לכאן היא גדולה, וכמובן הממשלה שצריכה לתמוך ולהפנות. משאבים. אז אם הממשלה למשל במשאבים מוגבלים ולא תתמוך, לא בהיווצרות האקוסיסטם, אבל לא באקדמיה שמסוגלת אה, דרך זה לגדל דור חדש של יזמים, אז אין ספק שזה ייפגע. אני מפנה את תשומת לבך, לא הרבה יודעים שמדינת ישראל רק לפני שלוש שנים השקיעה סכום של הרבה מאוד מיליונים באקדמיה כדי לפתוח מרכזי יזמות, כדי לעודד בצורה פרואקטיבית את היזמות באוניברסיטאות, ואגב, חלק מהאוניברסיטאות עושות את זה בהצלחה. מאוד גדולה, התוצאה מדברת בעד עצמה, אוניברסיטת תל אביב כדוגמה, ונכון, אני לא קל פטריוט, אבל אני mm-hmm. לא יכול שלא להיות גאה, האוניברסיטה עלתה ממקום השמיני בעולם למקום השביעי בעולם בהצמחת יזמים, זה לא, הישג מטורף מבחינת הגודל של המדינה מצד אחד, והחברה שבה היא מתחרה, זאת mm-hmm. אומרת ברשימה הזאת, אנחנו היחידים מחוץ לארצות הברית mm-hmm. eh, בעשירייה הפותחת, וברשימה הזאת יש לך את MIT והרווארד וכאלה, של האקדמיה בארץ הוא בערך תקציב של שבועיים ו... ועדיין אנחנו מתברגים לשם. עכשיו, אגב, אתם לא...
1: חוששים לתקציבים בממשלה הקרובה?
4: תראה, אתה יודע, אנחנו מדברים על עוגה נתונה, וגם אם העוגה הזאת גדלה עם כל מיני רזרבות, תיגמר לה ברגע. אז אם צריך לחלק את העוגה בהתאם לכוחות פוליטיים וכדי לוודא שרידות של ממשלה, מטבע הדברים, אני בטוח חושב שיהיה פחות. אתה אתה הזכרת לפני רגע שראיינתם את יזהר שי, שעד לא מכבר היה שר המדע והטכנולוגיה, ואין דבר ש... אין ספק שהדבר הזה וגם מצא את ביטויו במה שקרה מבחינת העידוד הנושא הזה גם במדינה וגם באקדמיה. לא בטוח שזה מה שהולך להיות בעתיד, אני לא יודע.
1: יש לכם איזה הערכה מישר המדע טוב, אף אחד לא מדבר על זה אפילו זה ברמת השאריות כנראה. שג
4: ירוק, זאת אומרת, אתה יודע, נורא מדאיג מה שאתה אומר. כי אם זה ברמת השאריות, זה אומר שזה לא משהו שנמצא בליבת ההבנה. של הממשלה שמצטיירת, וצריך לזכור, אתה יודע, אנחנו כולם מדברים על מדינת תל אביב, וכולם מדברים על אלה, זאת אומרת, זה כנראה לא היה, המ... התוצאות של הבחירות הן לא בהכרח היו התוצאות לו לא הן היו נעשות רק באזור של ההיי-טק, אבל צריך לזכור שמדינת תל אביב, אותו קטר ההיי זה הקטר היחיד שמריץ את הכלכלה הישראלית. את כל מה שמחלקים היום וכל הרווחים הגדולים שנוצרו, שהיה כתוב באחד העיתונים שלא יודעים מה לעשות עם כל כך הרבה מיליארדים, זה הכל מהייטקים ומהאקזיטים וכן הלאה. אם זה, זה ייגמר אין קטר. כן. יש לי ילדים ונכדים במדינה הזאת, אם זה ייגמר זה די בעייתי.
1: אגב, הייתה תוכנית של הממשלה הקודמת להגיע ל, אם אני לא טועה, 25% מהעובדים במשק שיעבדו בהייטק, והיה הרי צוות והיה כל הדברים האלה. הדברים, אני מניח שזה ייתקע עכשיו, שזה מבחינת... קודם כל לא הגענו לזה. כן, זה עוד לא, לא, לא קרה. אני רואה רב, את כן.
4: עצמנו, גם תחת ממשלות, הממשלה הקודמת, היה לוקח זמן להגיע לזה, וזה היה דורש תקציבים, וזה דורש בדיוק, ב- 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 מתכתב עם מה שאמרתי קודם. זה דורש אנשים שבאים מהמערכת ומבינים את המערכת, ינתבו אותה כדי לחל, לשלב בשילוש הקדוש את הממשלה ביצירת הדבר הזה. אני אומר עוד פעם, זה לא נראה, לפחות על פניו, שזה משהו שמאוד מאוד מעסיק את הממשלה המתהווה.
1: כן, למרות שאתה יודע, ראש הממשלה נתניהו מכיר ומתעסק בנושא ההייטק, אני מניח, כל השנים האלה. השאלה באמת, מי ימונה לשר ומי מי, מי יקבל את השאריות? השאלה מי שם... יקבל
4: <laughs> את התפקיד הזה, או את האחריות לנושא, אני לא יודע אפילו אם זה תפקיד. מי יקבל את האחריות לנושא הזה ואיזה משאבים יעמדו לרשותו? כדי לממש מדיניות שבאמת תביא אותנו, תראה, אם 25% מכוח העבודה יעבדו בתעשייה הטכנולוגית, בהייטק, בכל המעגלים שלה, לא רק בפיתוח, אלא בכל המעגלים, ותצמחנה פה חברות גדולות שגם תמכורנה מפה ולא רק uh, תייצנה את הידע, אין לי ספק שהמדינה הזאת תראה אחרת.
1: טוב, זה, אנחנו, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה קשור גם לשילוב של אוכלוסיות שלא של נמצאות בתוך ההייטק uh, 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 ולשלב אותן. Uh, חד לא... וחלק, זה...
4: ולא, ואתה יודע, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו כי זו שיחה אחרת. Okay. אבל ב, ב, באג'נדה שמצטיירת לממשלה החדשה, אין שם בדיוק עידוד לעבודה. אתה יודע, יש כאלה שזולקים, הנשים כן. החרדיות כבר משולבות, ויש חלק מהגברים, אבל זה לא האג'נדה של הקבוצה הזאת באוכלוסייה, לבוא, לעבוד, לתרום, ולהגיע ל, להישגים בהייטק, ודרך אגב, גם להתפרנס.
1: פרופ' משה צבירן, ראש מערכת היזמות והחדשנות של אוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
4: שיהיה לנו רק טוב, ותודה לך.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על נתונים חדשים של שירות התעסוקה, שהתפרסמו מחר לקראת היום הבינלאומי לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות. ואני רוצה לומר שלום לדוקטור גל זוהר, מנהל יחידת המחקר והמדיניות בשירות התעסוקה.
5: שלום,
1: ערב טוב. אהלן. טוב, אז בוא, בוא תגיד לנו, מה, מה עולה מהדוח שלכם? מה בדקתם? תראה, הדוח שלנו, שהתפרסם מחר
5: באמת, בודק את המצב של אנשים עם מוגבלות המוכרים בשירות התעסוקה. בוועדות שאנשים עוברים פה בעצם לזהות את המגבלה או את המגבלה התפקודית של האנשים ולבחון בעצם את ההתנהגות שלהם בעצם מי האנשים שנמצאים, מאיזה קבוצות הם נמצאים ובעצם הגיעו, איזה לקויות יש להם ובעצם את התעסוקה שלהם, את היכולת שלהם של השתלבות בעבודה לעומת מה שאנחנו מכירים גם מנתונים אחרים שקיימים גם בביטוח לאומי וגם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
1: אוקיי, okay, ומה בעצם גיליתם?
5: תראה, סך הכל אין, אני יכול לדבר באופן כללי, שאנחנו רואים שיש לנו פחות, פחות אנשים מאשר היה לפני הקורונה, שזה בעצם אנחנו רואים שחזרנו לאותה, לאותם נתונים פחות או יותר שהיו לפני, לפני הקורונה, עם ירידה יחסית יותר, יותר משמעותית.
1: וזה, וזה פחות... יודעים אם זה אנשים שמצאו עבודה? זאת אומרת, אנשים עם מוגבלות שמצאו עבודה, או אולי, יצאו, אולי הם עכשיו לא מוגדרים כדורשי עבודה פשוט?
5: זה, זה תלוי, עוד פעם, זה מאוד תלוי בהגדרות בעצם, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים, הנתונים של שירות התעסוקה הם בעצם סוג של נתונים שבודקים את התפקוד של, של האנשים. Mm-hmm. יש את הנתונים שמוכרים בביטוח לאומי, אנחנו יודעים אצלנו את האנשים שהם דורשי עבודה ומוכרים בעצם לצורך העניין על ידי ההגדרות שלנו, לא כולם זכאים לקצבת, לקצבת נכות. כן. ו- ואלו הנתונים, זאת אומרת, זה מה שאנחנו אה, רואים בצורה מאוד אה, ברורה אה, בנתונים אצלנו. אנחנו יודעים, בעצם, ברגע שאתה מגיע לשירות תעסוקה, אתה בעצם דורש עבודה, אתה מחפש עבודה. עכשיו, אם יש כאלו שבכלל לא הגיעו אלינו, אנחנו לא יכולים לדעת אה, מה קורה איתם, זה בעצם בנתוני ביטוח לאומי ובנתוני הלמ"ס. Mm-hmm. רואים את זה יחסית טוב, כי יש קבוצה גדולה של אנשים עם גבולות שהם בעצם לא עובדים ובכלל לא משתתפים בשוק העבודה. אם כי, אה, אני יכול להגיד שב-20 שנה האחרונות כן, בעצם משנת 2000 חל שינוי מאוד משמעותי ושיעורי התעסוקה גדלו מ-40 אחוז, הגענו, אנחנו נמצאים עם כ-57 אחוז, שזה בעצם עלייה משמעותית, אנחנו נמצאים גם בין המדינה. זה ב-20 שנה,
1: זה, בע... זה... זה, זה אבל התייצב בשנים האחרונות? זאת אומרת, יש בשנים האחרונות גם איזשהו שיפור או שזה נשאר אותו דבר?
5: הייתה, היה שיפור ואז זאת זה קצת משתנה, זה גם משתנה לפי ההגדרות. Ee, סך הכל בשנתיים שלוש האחרונות, עוד פעם, אנחנו עושים גם את הקורונה בסימן שאלה, כי זו תקופה מאוד ייחודית שהייתה. ראינו, ראינו בעצם איזו עלייה משמעותית בתעסוקה, המשך בעלייה בתעסוקה, אם כי היא נעצרה, היא נעצרה כמו בהרבה דברים כבר ב-2018-2019, ראינו איזה סוג של מיתון של העלייה, אם נגדיר את זה בצורה... מה מחמד. בעצם
1: אבל מנסים לעשות במדינה, בשירות התעסוקה, בביטוח לאומי, בשביל כן לקדם ולקרב את האנשים האלה לשוק העבודה?
5: יש, קודם כל יש המון עשייה בתחום, אני כבר כמעט 20 שנה בתחום, עבדתי כמעט עם כל הגורמים, יש עשייה, יש הרבה אנשי מקצוע נהדרים, יש הרבה, הרבה פרקטיקות ועשייה, אם זה ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות שנעשה, ואם זה פרויקטים לעידוד בתעסוקה על ידי כל הגורמים וכמובן על ידינו. היה <ש> סיפור
1: <ש> שלם שלא שולם שכר מינימום הרי בערך בחלק מהמקרים לאנשים עם מוגבלות, וזו הייתה מחאה די גדולה, זה, אני זוכר לפני שנה פחות או יותר, אתה יודע?
5: Yeah, העניין של שכר מינימום בעצם נועד לסייע ל... למעסיקים להעסיק אנשים כן. עם מגובלות מבחינה הזאת, הקבוצה היחידה בעצם שיש לה סוג של, פחות או יותר, שיש לה פטור בעצם משכר מינימום מלא, וזה עניין, העניין של שכר המינימום המותאם, המטרה העיקרית שלו, בסופו של דבר, בתוך התהליך, הייתה לעודד מעסיקים להעסיק את אותם אנשים שהפריון שלהם הוא קצת יותר, יותר נמוך.
1: כן, אני מניח שאבל פי... ניצלו את זה קצת, את הסיפור הזה גם.
5: יש גם, ה... יש גם עניין של ניצול, אבל גם בהקשרים האלו אנחנו רואים שלפעמים גם מבחינת הפוטנציאל ההשתכרותי הפער הוא גדול ולכן לכן העניין של שכר מינימום מותאם נכנס ונועד לסייע להעסקה של אותם אנשים. כמובן שיש גם דברים שקורים בדרך וננסים להיאבק מהם, שזה לא יהיה ניצול, שזה גם לא יהיה בעצם שכר מקסימום. כי זאת mm-hmm. אחת הבעיות של שכר מינימום מותאם, שהוא גם הופך להיות השכר העליון של האנשים, ואנחנו רוצים להעלות את השכר אה, מעבר לכך.
1: כן, רוצים לה, שאנשים ירצו לבוא ולעבוד, אני מניח, ולא אה, אה, שזה יהיה להם איזושהי ברת מחדל. לפני שאנחנו... אה, אנחנו מסיימים, אני רוצה לשאול אותך שאלה במבט קצת יותר רחב על שוק העבודה. אנחנו אחרי תקופה די ארוכה של אבטלה מאוד מצומצמת והתחילה להיות עלייה, לפחות בנתונים של הלמ"ס, אני לא יודע אם בנתונים שלכם, אתם רואים איזשהו שינוי לכיוון של גידול באבטלה באופן כללי בחודש האחרון?
5: יש למעשה באופן כללי, ניתן לראות משהו מאוד מעניין, זה בעצם מהמספרים הכלליים, אנחנו עדיין נמצאים באיזו ירידה מסוימת, תלוי באיזה נתון מסתכלים. רואים פער למשל בין הבטחת הכנסה לבין אבטלה, באבטלה אנחנו רואים איזו עלייה מסוימת גם שעושים, אחרי שעושים גם ניקוי או נתיות. באבטחת הכנסה אנחנו רואים, שזה בעצם הקבוצות החלשות יותר, אנחנו רואים המשך ירידה והמשך ירידה משמעותית כבר בעצם שנה שלמה. זאת אומרת, יש פה סך כל
1: לפחות אנשים שמקבלים הבטחת הכנסה וכן נמצאים בשוק העבודה?
5: בדיוק, ממש רואים בעצם ממש חזרה של אנשים לשוק העבודה, שזה חלק מהשוק ההדוק בעצם שבו אנחנו נמצאים. ומה שאנחנו בעצם, ממש אם מסתכלים על זה, מסתכלים למעשה שתי קבוצות של אחת זה הקבוצות החזקות יותר, אנחנו רואים דווקא עלייה באבטלה מסוימת בהקשרים האלו, והבטחת הכנסה, אנחנו רואים את המשך הירידה, זה כבר המשך ירידה מאוד עקבי כבר כמעט שנה. זאת אומרת, ממש התנהגות שונה של שתי קבוצות במשק הישראלי.
1: Uh, מעניין, טוב, אנחנו נעקוב אחרי זה ונראה איך זה מתפתח. Uh, דוקטור גל זוהר, מנהל יחידת המחקר והמדיניות בשירות התעסוקה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה. טוב, uh, בזאת הסתיימה התוכנית שלנו להיום, נגמר לנו הזמן. Uh, אני צחי שדה, שקד אילת היא העורכת, וחגי בן עמי היה על הביצוע הטכני. Uh, אחריי, יואב רבינוביץ' ועופרה לקס, ובשבוע הבא יהיה כאן רועי כץ. Uh, שיהיה לכם אחלה סופש עם המון כסף חדש.